1: mit Christina Dorego, Anna-Maria Mühe und Jasna Fritzi-Bauer.
2: Ich kann nur lesbisch. Das, das, das ist jetzt auf jeden Fall äh, auf der Spur drauf. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unterdry. Mein Name ist Christina Dorego oder wie unser heutiger Gast sagen würde Doregobert. Äh, ähm, ich sitze hier mit Anna Maria Mühe und unserem heutigen Gast, den Anna jetzt vorstellt. Also herzlich willkommen.
0: In unserem Beruf kommen wir immer wieder in
2: die Situation,
0: fotografiert zu werden. Ob Plakatshooting, Porträtfotos oder auf dem roten Teppich, oft arbeiten wir mit Fotografen zusammen und selten fühlen wir uns richtig wohl dabei. Woran das liegt, haben wir ja schon ein paar Mal hier bei Unterdry erwähnt, aber wir wollten dieses Thema mal mit jemandem besprechen, bei dem wir uns immer sehr wohl fühlen. Jens Koch. Jens ist einer, wenn nicht der, größte Starfotograf Deutschlands. Er hatte unter anderem schon Danny DeVito, Hugh Jackman, Drew Barrymore und viele, viele andere große Stars vor der Linse. Auch wir hatten schon mal die Ehre und haben dabei festgestellt, dass seine Bilder besonders sind, weil er besonders ist. Besonders witzig, empathisch, professionell und vor allem besonders gut aussehend. Herzlich willkommen bei uns, lieber Jens.
1: Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich versinke <lacht> im Boden. Ähm, vielen Dank für eure... Einladung. Ich freue mich sehr, bei euch zu sein. Ich bin ein bisschen aufgeregt und ähm, fühle mich sehr geehrt. Vielen Dank.
2: Wie schön. Wir haben uns dich gewünscht, weißt du? Als wir überlegt haben, wen hätten wir gerne da und über welche Themen wollen wir so sprechen, haben wir gemerkt, dass äh, dieses Thema ähm, fotografiert werden, Fotos machen müssen. Das ist ja ein Teil von unserem Beruf, der immer wieder auftritt. Wir haben ein paar Mal schon erwähnt, dass das für uns alle drei immer ähm, ein Bereich ist, in dem, wie auch im Intro schon gesagt, wir uns nicht so richtig wohlfühlen und wir immer für sehr viele Bedingungen sorgen müssen, damit es so richtig läuft. Und wir waren uns sehr einig, dass das äh, mit dir immer eine ziemlich einfache Sache ist, ähm, aus benannten Gründen. Was ist dein Geheimrezept? <lacht>
1: oh Gott, das <lacht> was, Geheimrezept. Was sind
0: deine Zutaten für ein gutes Shooting?
1: Ich glaube, äh, zuerst mal finde ich interessant, was ihr braucht. Was braucht ihr denn für ein Foto? Also ich stelle fest, dass es ähm, oft mit Schauspielerinnen und Schauspielern schwieriger ist, weil die zwar eine Filmerfahrung haben vor der Kamera, aber sobald es ums Foto geht, dann doch ähm, manchmal Leute versteifen und ähm, nicht wissen, was sie machen sollen. so. Mhm. Ich brauche eigentlich nur gute Stimmung am Set und ähm, ja, so ein gewisses Setting, was was ich eigentlich gar nicht mehr so definieren kann, weil es so selbstverständlich ist.
2: Ich brauche ganz viel Bestätigung. <lacht> Ah ja, Also ich muss wirklich, ich brauche ich brauch diese Stimmung am Set und dann brauche ich, Entschuldigung, mein Hund trinkt gerade sehr laut, falls ihr das im Hintergrund hört. Ähm, ich, diese Stimmung trägt mich dann dadurch und dann brauche ich einfach dieses Liebevolle, was du auch hast und dieses Auffangen von einer für uns super awkwarden Situation, weil ich zum Beispiel nie weiß, wohin mit mhm. meinen Händen, äh, wohin mit meinen Beinen, habe ich jetzt gerade ein Doppelkinn oder nicht und so Sachen machen mich wahnsinnig unsicher.
0: Ja, ich äh, irgendwie habe ich mittlerweile einen ganz guten Dreh raus, was geht an Bewegung und was nicht, finde ich. Ähm, aber na klar bedarf es das Vertrauen mit dem oder der Fotografin, dem Fotograf, dass ich weiß, dass er mir im Zweifel sagen würde, Kinn höher oder weiß nicht was. Also mhm. es gibt ja so Kleinigkeiten. ne? Äh, das stört mich gar nicht mehr so. Was ich brauche, sind tatsächlich äußere Umstände, die dazu führen, dass ich mich wohlfühle. Das sprich, ich möchte im besten Falle meine Stylistin mit einem Set haben, die ich seit Jahren kenne und meinen Maskenbildner oder meine Maskenbildnerin. Das sind so ein paar an der Hand, mhm. die, die abwechseln, weil die alle sehr viel arbeiten, wie wir alle wissen. Ähm, und insofern können sie nicht immer, aber sie wechseln sich da ab. Das ist mir mal ganz wichtig. Wie geht's dir damit, wenn man so als Schauspieler kommt und, und sagt, so ich hätte den und die und die gerne? Findest du das gut oder bist hast du deine Leute eigentlich, mit denen du viel lieber arbeitest, weil du natürlich mhm. auch deine Menschen hast, wo du auf die gute Arbeit vertrauen kannst?
1: Ja, also meine Menschen sind dann oft die Menschen, mit denen sich der zu fotografierende am wohlsten fühlt. Dafür ähm, ist mir tatsächlich auch Make-up und ähm, Styling nicht so wichtig, als dass ich da jetzt unbedingt jemanden mitbringen müsste, der mir am nahesten ist. Mhm. Ähm, das gehört dann zum normalen Setting dazu, dass. Ähm, die Leute, die Schauspieler, ihre Leute mitbringen, mit denen sie sich wohlfühlen. So, Das nimmt mir dann schon mal viel ab. Und ähm, früher war es vielleicht auch mal so, dass ich dann irgendjemanden durchgesetzt habe, aber das ähm, bringt im Zweifel nichts, weil dann die Kunststimmung vielleicht schon mhm. ein bisschen versetzt ist.
2: Ja, was brauchst du denn, damit das für dich ein cooles Shooting ist?
1: Mm, ein kurzen <lacht> zum Beispiel? Hier gibt es noch gar nichts zu trinken. Ich denke, ihr trinkt immer in äh, eurem Podcast. Ähm,
2: Wir äh, haben dir bei de Coco angeboten. Wie wäre das?
1: Das stimmt, aber nein, es ist natürlich viel zu früh. Um, beim nächsten Mal dann vielleicht. Ähm, <lacht> nein, Alkohol ist natürlich immer hilfreich. <lacht> <lacht> ja, Alkohol, Alkohol ist gut. Das muss man auch einfach mal so sagen. In, in geringen Dosen natürlich. Ähm, elementar wichtig finde ich tatsächlich Musik. Ja, ich Weil auch. Weil Musik einfach ähm, Kommunikationslücken ähm, schließt die vielleicht unangenehm sein könnten, die mir mittlerweile gar nicht mehr unangenehm sind. Aber das liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich das dann jetzt schon zu lange mache. Aber Musik ist einfach ein gutes Element, worüber man reden kann und was einen einfach in, in eine super Stimmung bringt. Mhm. Mir ist aber auch schon mal passiert, dass ein Schauspieler, ähm, den ihr wahrscheinlich auch gut kennt, dessen Namen jetzt natürlich nicht nennen, äh, sich persönlich angegriffen fühlte, dadurch, dass ich ihn nach einem Musikwunsch gefragt habe. Und meinte, er wäre da ein bisschen, das wäre ihm zu persönlich so. Das, aber sonst komme ich Musik eigentlich immer ganz gut an.
2: War das ein Deutscher oder ein Hollywood-Schauspieler?
1: Das war ein europäischer Schauspieler. Mitteleuropäischer, ja, das war ein deutscher Schauspieler. <lacht> ähm, bei den Amerikanern hat man gar nicht so viel Zeit. Die Fototermine sind tatsächlich kürzer als mit einheimischen mhm. Schauspielern.
0: Gibt es einen Unterschied zwischen Hollywood-Stars-Fotografieren und deutsche Stars-Fotografieren bis auf das Zeitlimit? Gibt mhm. es im Verhalten etwas, wo du sagst, weil ich, also ich kenne das, wenn ich äh, Interviews lese, zum Beispiel von großen Schauspielern aus Hollywood, dass ich die immer besonders gut finde, weil sie besonders gut können, dass sie dem Leser das Gefühl geben, man erfährt was, ohne am Ende was zu erfahren. Und irgendwie erfährt man doch vor allem viel über das Projekt, was sie dann in diesem Fall mhm. bewerben wollen. Und das ist schon eine ziemliche Kunst, was die sehr gut beherrschen. Gibt es da in der, in der Fotoarbeit auch was, wo du sagst, oh ja, das können die ein Ticken besser oder schlechter oder wie auch immer?
1: Ich glaube, das Interviewverhalten lässt sich genauso auf das äh, Fotoverhalten übertragen. Mhm. Die ganz großen Stars äh, sind sehr routiniert bei Fotos, also zumindest die meisten. Und ähm, der bekannte Spruch, dass man ähm, die großen Schauspieler wie normale Menschen behandeln sollte und die unbekannten Schauspieler wie äh, Superstars, ähm, stimmt tatsächlich. Also
2: ja, das ist etwas, das haben wir, glaube ich, auch schon mal benannt, das uns auch aufgefallen ist, je, je wirklich größer der Star, desto weniger Allüren oder desto weniger Tam-Tam wird benötigt irgendwie. Und äh, bei denen, die eigentlich jetzt noch nicht so wahnsinnig bekannt sind, die, die brauchen immer ganz viel Aufmerksamkeit und so, ne?
1: Ja, weil die wahrscheinlich auch noch nicht so ähm, so lang dabei sind und halt einfach jünger sind und ähm, mehr Unsicherheiten haben, mehr und, Bestätigung ähm, brauchen am Ende. Ja, vielleicht. Ja, das das vielleicht auch. Aber es ist tatsächlich oft auch so ähm, eine gewisse Angst, die ähm, die die umgewandelt wird in ähm, in so eine Attitude, die mir nicht so zusagt ehrlich gesagt, mhm. ähm, die man dann auch schwer schwer durchbrechen kann.
0: Sprichst du da auch von fehlender Demut in der jüngeren Generation in Deutschland?
1: Das würde ich so pauschal nicht sagen. Also Demut vor...
0: Vor dem Beruf, vor dem, was sie machen dürfen.
1: Könnte man, könnte man auf jeden Fall könnte man so, so sehen, weil ähm, naja, eher so eine Respekt... Sache, glaube ich. Und aber, wie gesagt, eine Sache von, von Reife auch, die mhm. man dann irgendwann sich angewöhnt und dann einfach weiß, okay, das ist jetzt, ist jetzt nur ein Foto und ähm, ganz jungen ist es dann vielleicht besonders wichtig, weil die so hungrig sind, dass sie unbedingt ähm, jetzt durchstarten müssen und ähm, dann alles kontrollieren müssen mhm. und wollen. Das kann dann schon mal sehr anstrengend sein. Mhm.
2: Gibt es noch Situationen oder Stars, bei denen du unsicher oder aufgeregt bist? Also ich meine, du hast Danny DeVito vor der Kamera gehabt. War das so ein Moment, wo du kurz dachtest, so, okay, krass? Oder passiert dir das nicht mehr, weil du so lange dabei bist, dass du einfach weißt, dass es einfach alles entspannt ist? Das sind einfach Menschen wie wir alle.
1: Doch immer. Also ich bin immer ein bisschen aufgeregt. Ich ähm, habe ja auch gerade ein schönes Foto von euch dreien gemacht und ich war auch ein bisschen aufgeregt. <lacht> ähm, aber ich glaube, das ist eine Aufregung, die man sich auch bewahren muss, damit man Heiß bleibt und ähm, Hunger hat auf die Arbeit, die man, die man macht. Das ist ein Motor für dich. Ja, mhm. schon. Also manchmal würde ich es dann auch gerne abstellen, wenn, wenn man zum Beispiel auf der Berlinale das, das Fotostudio ähm, hat und dort dann ähm, im Sekundentakt die, die Superstars rein und raus laufen und ähm, man sich noch viel technisch äh, Gedanken machen muss. Ähm, und dann aber auch auf jede Person einzeln eingehen möchte und sich dementsprechend äh, vorbereitet, dann ähm, wird es dann auch schon mal aufregend. Mhm. Und natürlich ist es auch aufregend, wenn, wenn du dann mit Johnny Depp da sitzt und mit dem plauderst. So. Mhm. Ja.
0: Wenn du sagst, dass ähm, Hollywood-Stars auch routinierter sind hier und da, ist das was Positives oder würdest du dem manchmal mehr Mut noch mal wünschen, auch bei alten Hasen, wo du sagst, mach dich doch mal kurz frei von dem, was du kennst und kannst.
1: Ich glaube, das lässt sich auf jeden, den ich fotografiere, übertragen, dass man Leute einfach vor der Kamera locker machen muss. Ich mache das am liebsten mit ähm, ordinären Sprüchen, wie ihr äh, gerade festgestellt mhm. habt. und ähm, ähm, Aber hollywood stars sind da ein bisschen routinierter, aber ich habe mit denen auch nicht so viel Zeit, dass ich die jetzt unbedingt aufbrechen müsste. Ich habe mir dann ziemlich konkret äh, Gedanken gemacht und äh, versucht, das dann so umzusetzen, dass das für die nicht... Ähm, also ich versuche denen das schnell zu erklären, was das ist und was das werden soll und ähm, das sind dann meistens Vollprofis, die dann entweder ja oder nein sagen. Meistens, meistens ja, aber man, manchmal sind es sind's ja auch... Ähm, ähm, Können es ja auch durchaus langweiligere Porträts sein von einer sehr berühmten mhm. Person, da brauchst du jetzt nicht unbedingt noch einen, einen lustigen Gimmick, was aber immer so ein bisschen meine Herausforderung ist, dass man noch einen Witz mit in das Foto reinbekommt und je besser man vorbereitet ist, desto, und je besser man mit den Menschen kommuniziert, desto schneller und besser funktioniert das. Man muss die Leute einfach einmal abholen und das macht ähm, keinen Unterschied, ob das jetzt ein Hugh Jackman ist oder jemand anders. Rico <lacht>
2: <lacht> Nun hören uns ja sehr viele äh, junge, auch potenzielle SchauspielerInnen und wir bekommen oft viele Fragen. Wie, be wie bekomme ich eine Agentur? Wie mache ich ein Demoband? Wie stelle ich mich bei Castern vor? Hm, ich glaube, wir würden gerne heute auch nochmal auf das Thema eingehen, wie Verhalte ich mich am besten ähm, bei einem Fotoshooting, wenn ich Porträtfotos mache, gerade am Anfang meiner Karriere? Was muss ich über mich wissen? Also muss ich wissen, welche Schokoladenseite ich habe? Muss ich, ähm, Worauf kann ich achten, ähm, damit ich irgendwie am Ende halbwegs gescheite Fotos habe, abgesehen von der Fotoauswahl? Also was hat man selbst in der Hand bei einem Fotoshooting? Ähm, was würdest du empfehlen einem, einer jungen oder einem jungen äh, Schauspieler?
1: Ich empfehle allen Schauspielern, ähm, in der Fotosituation alles aus der Hand zu geben und dem Fotografen zu geben. Ähm, was natürlich schwer fällt, weil wir ja alle ein Bild von uns haben, wie wir glauben, wie wir am besten aussehen im Zeitalter von Selfie und ähm, Selbstdarstellung im Ganzen. Aber ja, man sollte sich im besten Fall auf den, auf den Fotografen einlassen, weil für einen Fotografen ist natürlich nichts langweiliger, als ähm, ein Standardfoto von jemandem zu machen, der. Glaubt genau zu wissen, wie er am besten aussieht und man dann nur dieses eine Foto bekommt. Also sich einfach Sachen getrauen und ähm, ja ein bisschen ein bisschen abgeben auch.
2: Und vielleicht auch, weil zum Beispiel ich habe auf dieses Posing-Problem äh, und weiß aber nicht so genau, was mache ich jetzt mit der Hand, was mache ich mit den Beinen. Du machst ähm, das super. Und ich habe mir einfach angewöhnt zu fragen oder darum zu bitten, wenn ich unsicher bin, ähm, findest du das... Also findest du das gut als äh, Fotograf oder würdest du eher sagen, setze dich da hin und ich gebe dir Anweisungen? Also eher wie so ein Regisseur oder?
1: Nee, überhaupt nicht. Also ähm, das liegt mir tatsächlich fern und das ist ähm, sagt man mir auch immer wieder, dass ich oft zu wenig Input gebe, was aber einfach daran liegt, dass ich ähm, zufrieden bin mit dem, was ich was ich da sehe. Oder ich habe im Kopf einen Plan und weiß, wann ich mit mit was um die um die Ecke kommen könnte. Ähm, da wäre es wahrscheinlich oft hilfreicher zu sagen, setz dich mal so, setz dich mal so. Aber ähm, da bin ich auch zu unstatisch als Fotograf, glaube ich, als dass ich jetzt jemanden auf den Stuhl setze und dann denjenigen fünf Minuten in der Pose fahren lasse und sage, drehe mal den Kopf ein bisschen weiter nach links. Und Also ich bin nicht so ein Einrichter, ich bin dann eher so ein, ähm, lass uns mal um den Block laufen.
0: Du bist einfach sehr gut in Momentaufnahmen, ne? Momente
1: einfangen. Das, das sagen die Leute immer, ja. Mhm.
0: Das ist ja auch spannend, das ist ja auch tatsächlich... Wenn man einen Moment einfangen kann, hat das ja auch was sehr Ehrliches von dem, der fotografiert wird.
1: Ja, ja. mit Ehrlichkeit bin ich bei Porträtfotos immer ähm, bin ein bisschen zurückhaltend. Es wird ja öfter gefragt, ob man die Seele von einer Person einfängt oder so, was, äh, was natürlich Quatsch ist, wie ich finde. Aber dass es einen gewissen Lifestyling-Touch ähm, gibt in den Fotos. Denn am Ende macht man ja, ist es ja ein, eigentlich nur ein Miteinander zwischen zwei Menschen und man versucht, die Dynamik der beiden abzubilden. Mhm. Wir
0: hatten mal eine Zeit, wo wir sehr viele Fotos gemacht haben, wo es ganz viel immer um Interview und Porträtaufnahmen um mich ging. Mhm. Und du hast mir vorhin gesagt, dass du das gar nicht mehr so viel machst. War das eine Entscheidung, irgendwann zu sagen, ich möchte diese Auftragsarbeit für Redaktionen nicht machen, weil dich das auch teilweise unglücklich gemacht hat? Oder ist die Zeit eine andere
1: und für dich sind andere Arbeiten wichtiger? Ähm, die Zeit ist eine andere und ich ähm, habe die äh, Spontanporträts immer gern gemacht, aber ich glaube, es sind einfach weniger geworden, also im, im Zuge der Pandemie ja also sowieso, aber vorher mhm. auch schon, weil weil ich glaube, dass einfach auch in der Branche vorsichtiger mit Fotos umgegangen wird. Also es passiert irgendwie nicht mehr so oft, dass es so kleine, spontane Fototermine gibt. Das ist zumindest ähm, meine Erfahrung. Ich vermisse das auch ein bisschen. Also ähm, ich habe das immer gerne gemacht, weil es halt so, so entspannt ist. Gehst du hin, ähm, machst ein paar Fotos und, äh, und gehst wieder. Das fand ich eigentlich mhm. eine ganz gute, ganz gute, knackige arbeit ähm, Atmosphäre, Aber es hat sich irgendwie ein bisschen bisschen verlaufen. Aber es ist keine konkrete Entscheidung gewesen. Ja. So ein ganz langsamer Prozess. Das Geld fehlt wahrscheinlich am
0: Ende. Ne? Es ist wahrscheinlich einfach so, dass Magazine nicht mehr die großen Fotoshootings bezahlen,
1: genau. ja, sondern
0: stimmt. auf Fotos zurückgreifen, die man schon gemacht hat. Mhm. Ja, spannend. Ja, also das, das ist, ist auf jeden Fall das Thema,
1: dass es eigentlich ja keine Magazine und Zeitschriften mehr gibt, die überhaupt selber Fotoproduktionen, machen. Deshalb umso besser, dass ich ein gutes Archiv habe.
2: Aber das heißt, was, wer, was sind denn deine großen Aufträge? Sind das Filmplakate oder sind das eben Berlinale Porträtfotos von Hollywood Stars? Also was, was machst du noch, außer eben das, was wir von dir kennen?
1: Das ist eine interessante Frage, weil ich mir die auch immer, immer, immer stelle, auch um einen Überblick zu, äh, zu bekommen, was, was mache ich überhaupt so konkret, weil ich ja fotografiere immer Schauspieler und äh, Musiker, aber das, ähm, das Genre ist so weit gef gefasst, dass es das, ähm, sich gar nicht so konkretisieren lässt. Es ist eine Mischung aus allem. Filmplakate sind sind es tatsächlich eher ein bisschen seltener. Ähm, aber du warst zum Beispiel mit
2: Rammstein auf Tour. So was machst du dann auch? Oder
1: oder? Stimmt, genau. Das ist dann genau da bin ich, hab ich jetzt gar nicht dran gedacht. Aber es ist tatsächlich eins der meiner Lieblingsjobs. Dann ähm, das war auch der Lieblingsjob auszugehen. meines Bruders. Ja, <lacht>
0: dein Vorgänger.
1: Ja, hat er auch äh, grandios äh, umgesetzt. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> ähm, ja, das ist natürlich ein, ein, ein absoluter. Traum. Und ähm, da bin ich dann breit aufgestellt. Mache ich dann irgendwie immer, wenn es Schauspieler Musiker sind. Ich weiß auch nicht. Und ein bisschen Werbung ab und zu fotografiere ich natürlich auch. Ähm, ja. Aber das zeigt man jetzt dann nicht so viel.
2: Das heißt, das zeigt man nicht so viel?
1: Ich bin bin ja, ich habe ja das Label des Star-Fotografen in Anführungsstrichen und ähm, das da passt dann da 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 pas nicht so weit. Also, Das wollen die Leute dann von mhm. mir nicht sehen, wenn ich ein Marketingfoto von einer Person mache, die die keiner kennt, für eine Bank oder so. so. Mhm.
2: Was ist so das äh, größte Kompliment, was du so bekommst von Schauspielern, die bei dir vor der ähm, Kamera standen? Was, Also worüber freust du dich, was in der F das Feedback ist? Oder auch von Auftraggebern in AuftraggeberInnen und SchauspielerInnen? <lacht>
1: ähm, naja, tatsächlich das, was ihr in eurer zauberhaften Einleitung äh, schon gesagt habt, dass die Leute sich wohlfühlen. Hm. Also so einfach, wie es klingt. Aber ja, dass Leute sich wohlgefühlt haben. Und ähm, das Beste natürlich, wenn die Leute sagen, ähm, das, das Foto gefällt mir. Ähm, ja, deshalb bin ich auch so schlecht im Zusammenfotos mit ähm, Schauspielern oder Musikern auswählen, weil dann so hart geurteilt wird. Wenn man, also man guckt ja schon mal zusammen auf den Rechner, um, um zu gucken, was man für Fotos gemacht hat. Weil Fotos ja auch immer noch freigegeben werden hinterher. Es ist Es ja nicht so einfach, finde ich, dann bewertet zu werden vor Ort über Fotos. Mhm. Was wahrscheinlich mhm. auch da liegt, dass ich ähm, das Glück habe, dass die Leute meistens ähm, meine Fotos ganz okay finden. und äh, ja.
2: Gab es denn bei dir so ein ausschlaggebendes Foto, was so dein, wo du sagen würdest im Nachhinein, ich glaube, das hat mich dann dahin gebracht, wo ich jetzt heute stehe? Oder war das so eine kontinuierliche gute Arbeit?
1: Das dachte ich immer, dass es so ein so ein Durchbruch-Ding gibt. Ich glaube, das ist bei euch in eurem Genre nochmal ein anderes Ding, dass man einen großen Film macht und dass man dann ähm, eine gewisse Aufmerksamkeit hat, die die sich dann fortsetzen lässt. Aber das ist beim Foto ist das, glaube ich, ein, ein bisschen anders. Ich dachte, bei jedem besonderen Foto, das ich gemacht habe, oder bei dir besonders großen Job, ah, jetzt habe ich es, jetzt habe ich's geschafft. <lacht> ähm, aber Pustekuchen, du sitzt am nächsten Tag ähm, wieder genau da, wo du, wo du, wo du vorher warst. Und das ist auch gut, weil dann würde es, glaube ich, sonst langweilig werden oder du fällst auch schnell in der Branche.
2: Mhm ja das ist bei uns ja auch so ein bisschen so ne dass man denkt so ah jetzt mit diesem Projekt was jetzt äh, als nächstes kommt wenn das rauskommt dann verändert sich was und letztendlich muss man dann ja dann kommen trotzdem, die
1: Anfragen und dann ja. kann ich nicht, mich nicht mehr retten und äh,
2: ja aber es geht halt immer weiter ne und man muss halt irgendwie jedes Mal aufs Neue zum Casting und man kriegt wieder eine Absage und man muss sich da wieder so durchkämpfen und so also das hört nicht auf wahrscheinlich auch bei dir nicht oder
1: genau aber ist das bei euch beiden renommierten Schauspielerinnen auch so?
2: Also, ich muss sagen, ich hatte jetzt ein paar Jahre, wo es einfach so richtig ja geschmiert lief und dann durch Corona so ein bisschen natürlich alles äh, ins Schocken gekommen mhm. ist und man dann denkt: so, ah, krass, ach ja, so fühlt sich das an, wenn man irgendwie äh, nicht weiß, dass äh, die nächsten anderthalb Jahre ausgebucht sind. so. Ähm, ja, aber also. Vor allem ist das Gefühl nie weggegangen, wie sich das, also ich kann mich sehr gut daran erinnern, wie das dann so ist, wenn man nicht weiß, was kommt. So.
0: Also es ist ja oft so, wenn man dreht, dass äh, dann Redaktion und Produktion so wahnsinnig begeistert sind von dem, was man tut. Und das sind äh, Wörter, die ich setze, die ich nicht mehr glaube. Mhm. Also ich glaube nicht mehr daran, wenn gesagt wird, das wird ein Hit. Weil dazu habe ich zu oft erlebt und wurde zu oft enttäuscht, dass Projekte, die mir besonders am Herzen lagen, dass die einfach niemand gesehen hat. Mhm. Und dann vielleicht in unserer Filmbranche bekannt sind, äh, wie jetzt sowas wie NSU und bei den Kritikern. Aber sozusagen die Masse, an die es eigentlich gerichtet war oder für die es eigentlich gut gewesen wäre, so eine Art von Film mal zu sehen, die interessiert das dann einfach nicht. Das ist dann schon auch echt deprimierend.
1: Und das ist aber auch ein deutsches Problem, scheint mir, ne im Film, dass man da... da
0: man dazu kenne ich mich zu ne? wenig aus, wie das in anderen Ländern läuft mit Fernsehfilmen. Das weiß ich nicht. Hm. Kann ich nicht richtig beurteilen. Hast du eigentlich jemals so klassische Agenturfotos auch gemacht von Schauspielern?
1: So klassische... Agenturfotos sind so die, ich weiß immer gar nicht genau, was das ist. Das sind so Fotos von einem normalen, einfarbigen Hintergrund mit einem weißen T-Shirt und einer Pose links und einer Pose rechts. Ne.
0: Das sind sozusagen die Fotos, mit denen wir uns in Anführungszeichen bei Castern und Regisseuren bewerben. Die, also, das sind die, die auf der Internetseite der jeweiligen Agentur stehen und die auch früher zumindest rumgeschickt worden sind. Ja. Da muss man dann so und so viele Abzüge machen, das gibt's ja jetzt nicht ja. mehr.
1: Und die auch immer in Agenturen, wenn ich das äh, sehe, viel zu alt sind. Da sind immer, wenn ich da mal gucke, sind immer das alte, sind. alte ja. Fotos. so, das Foto ist wohl 15 Jahre alt, Krass, Alte halt Fotos
2: und oft auch äh, veraltete Demobänder. Aber das liegt dann daran, dass so Techie Anna und Techie Christine nicht wissen, wie es geht, neues <lacht> Demoband zu schneiden. Aber hast du sowas, ah, hast du scheinbar noch nicht gemacht? <lacht> äh,
1: doch, aber ich gehe dann nicht da so dran, dass ich, also ich mache halt ein Foto, ob das jetzt, äh, was das die Verwendung ist, ähm, hat keinen großen Einfluss auf meine, auf meine Fotos und da ich sowieso oft vor Wänden fotografiere, ähm, lässt sich da wahrscheinlich oft ein klassisches Agenturfoto rausnehmen. Okay. Also ich kriege auch diverse Anfragen von, von Schauspielern, die, die Fotos mhm. brauchen. Natürlich, also scheint immer ein großer Bedarf da mhm. zu sein. Und, und das ähm,
0: machst du dann auch?
1: Oder ohne gern? Ähm wenn ich Zeit habe, ja, ja.
0: und wahrscheinlich wenn es Menschen sind, die dir besonders,
1: genau, die an man, denen dir besonders viel liegt oder ja, Menschen, sagst du die eher ich mag, ja äh, sowieso ähm, immer oder wenn jemand ähm, interessant aussieht, mhm. aber heute will ja irgendwie jeder Schauspieler werden, habe ich das Gefühl, ne? es gibt sehr viele Schauspieler,
2: ich glaube das glaub war schon ich. immer so,
1: ja,
0: Oder? Ja. ich, glaub, ich nicht glaube nicht. auch und ich glaube oftmals es geht mehr darum berühmt zu werden mhm. Mhm. Das ist das, was stört. Ja.
2: ja, aber die sind oft sehr ehrgeizig auch. Also Menschen, die berühmt werden wollen, die haben anderen Ehrgeiz als die, denen es um die Kunst geht oder um sozusagen das Schauspiel geht. Das mhm. ist meine Beobachtung. Mhm. Dass die so ein bisschen verbissener sind, als aber trotzdem oft erfolgreich. Ich wundere mich ganz oft so über Menschen, wo du weißt so, ah, dem geht's wirklich. Oder sie, viele kommunizieren das ja auch ganz offen, dass es ums Berühmtwerden geht.
1: Mhm. Komisch, komische Branche, in der wir da
0: arbeiten. <lacht> Hast du schon mal eine Ausstellung? Ja. Nicht nur eine, oder? Hattest ja. Schon mehrere.
1: Wart ihr da nicht auch?
0: Ja, Was? wir es war, war eine Frage für die Ach für die so, Achso, ja, ich hatte, <lacht> schon mal, ich hatte schon mal
1: eine Ausstellung. Das war sehr schön, schön, dass ihr da wart. Ähm, wobei ich sagen muss, dass ich nicht so der der Ausdrucker-Fotograf bin und würde mich selber jetzt auch nicht als Künstler be beschreiben, der sich seine Fotos unbedingt ähm, ausstellen muss. Das kommt wahrscheinlich daher, dass ich so verwöhnt bin, ähm, ähm, dass meine Bilder schon so genug Aufmerksamkeit bekommen und deshalb ich jetzt deshalb nicht so viele Ausstellungen habe und ständig meine Bilder irgendwo hinhängen müsste. Mhm. Das ist auch viel zu viel Arbeit, habe ich festgestellt.
2: Aber wonach suchst du denn dann aus? Also wenn du sagst, ich mache jetzt eine Ausstellung, also bei all, du hast, ich weiß nicht, eine Millionen Bilder wahrscheinlich, ähm, wie entscheidest du, welches du dann ausdruckst? Habe ich das richtig gesagt?
1: Ja, kann man so ja. sagen. regobert hast du äh, gut gesagt.
2: <lacht> meine Stimme liegt immer noch irgendwo in Köln, Entschuldigung.
1: Das Entscheide ich einfach, dass ich gucke die an und denke so, ja, das möchte zeigen, das möchte ich nicht zeigen. Und dann reduziert man das runter. Aber da ich das nicht so oft mache, ähm, ich glaube, Instagram ist dann eher meine Ausstellung. Finde ich ganz
0: Bist du Fan von Instagram? Kannst du das gut nutzen für dich als Fotograf?
1: Ja, also ich habe es mir jetzt inzwischen so eingerichtet, dass ich, ähm, dass ich keine, keine Lifestyle- Mhm. Fotos von äh, Bekannten und auch Freunden äh, sehe, sondern tatsächlich nur kreative Sachen, sei es von irgendwelchen Filmbeleuchtern oder Fotografen. Also wirklich, äh, ich versuche es als Plattform zu nutzen, die mich inspiriert und ähm, das klappt eigentlich ganz gut. Während ich das sage, fällt mir bei auf, dass ich oft äh, wie viele wahrscheinlich einfach sinnlos drauf gucken und denke, so was gucke ich mir da gerade an. <lacht> ähm, man müsste es nochmal besser einstellen, ja.
2: Ja, du meinst den Leuten, denen du folgst auch? Also was inspiriert dich letztendlich? Also die Leute, die du, denen du folgst, das machst du? Ach so,
1: genau. Die Leute, denen, denen ich folge, beziehungsweise ähm, äh, die Sachen, die mir von von denen äh, angezeigt werden, die ich mir anzeigen lasse, mhm. die inspirieren mich. Also andere Fotografen. Mhm. Und, Und da ähm, müsstest du
0: nochmal ein bisschen sortieren, meinst du? Genau. Mhm.
1: Deshalb gibt es ja die großartige Funktion des Ausblendens äh, bei Instagram, dass man ähm, ähm, sich manchmal Sachen nicht ähm, angucken muss, die einen ablenken vom Leben und vom, vom, vom eigenen Zufriedensein.
2: Also letztendlich, wenn du dann so, sagen wir mal, eine Berlinale fotografierst, zehn Tage am Stück und bei dir trudeln die Leute rein, überlegst du dir für jeden ein Motiv? Und hast du schon vorher sozusagen die Idee, was du machen willst? Und wenn ja, woher nimmst du all diese Ideen? Du, die hast du doch nicht von Instagram. Die hast mhm. du doch von der Straße
1: oder was? Nee, die haben nicht alle von Instagram. <lacht> <lacht> Nein, das ist so eine ähm, Melange aus, ähm, aus Sachen, die ich in meinem Kopf abgelegt habe. Und wenn ich bei der Berlinale fotografiere, dann habe ich einen Raum. Und in dem Raum fotografiere ich. Und dann habe ich lange Zeit, mir Gedanken zu machen, wie könnte ich diesen Raum diese Wand so gestalten, dass sie, dass sie spannend bleibt, ähm, ohne zu wissen, was die Person, die dann gleich kommt, die im Zweifel sehr berühmt ist, anhaben wird. Und ähm, mhm. also man hat da so ein so ein inneres Baugerüst, ähm was man was man versucht dann um die Person ringsherum zu stricken. Und ähm, ja, bei der Berlinale sind es dann tatsächlich so viele Schauspieler, dass es dann ähm, schon mal eng wird, aber das finde ich großartig, weil ich unter unter diesem Druck, unter diesem wirklich massiven, kreativen Stress, den ich dann habe, am besten arbeiten kann. Mhm. Dann kann es aber auch schon mal passieren, dass man, ähm, wenn der Johnny Depp dann im Studio steht, dass man dann äh, merkt, oh, der sieht ja ganz anders aus, äh, als ich dachte, dann muss ich jetzt doch nochmal komplett eben ganz schnell was anderes umbauen und ähm, das ist dann vielleicht auch optisch, technisch, ähm, nicht, nicht immer perfekt, aber darum geht's bei meinem Foto auch nicht unbedingt. Also ich denke, dass man mit wenig Techniken ein gutes Foto machen kann, wenn man so eine Vision hat und auch mal um die, um die Ecke denken kann und Sachen auch vor allem mal abkürzt.
0: Mhm. Hast du schon mal ein Foto? nennen wir es mal, verkackt aufgrund der, der kurzen Zeit, die du hattest und du dich vielleicht ein bisschen versammelt hast mit demjenigen und mehr ins Sprechen gekommen bist als ins Fotografieren, ist da schon mal das Ergebnis gewesen, dass, dass du dachtest, scheiße, ich habe kein vernünftiges Foto geschossen?
1: Mhm. Und wenn ja, bei wem?
2: Ja. <lacht>
1: Gemeine Frage. Ähm, das ist mir bestimmt schon passiert. Also hinterher denke ich sowieso oft, ach, man hätte das und hätte das noch machen können. Das ist vermutlich so ähnlich, wie wenn ihr ähm, beim selben Film von euch seht und denkt so, oh, was habe ich denn da gemacht? Hätte ich das doch mal so gemacht. Und das so passiert uns nicht. <lacht> das habe ich aber letztens anders gehört ja, im Podcast.
2: weil ich geweint habe.
1: Das... Ist mir passiert? Da müsste ich kurz überlegen, bei wem ist mir das denn passiert? Ja, ich glaube, das Johnny Depp-Foto fand ich tatsächlich dann nicht so spannend, weil wir ähm, weil wir uns einfach verquatscht haben und ähm, überhaupt gar keine Zeit da war. Aber das war so nett, dass ähm, <lacht> ähm, deshalb sage ich auch immer, es ist manchmal hilfreicher, ähm, in einem 5-Minuten-Fototermin viereinhalb Minuten zu quatschen, je nachdem, wie mhm. die Person drauf ist und dann in 30 Sekunden das perfekte Foto zu machen. Ja, ich glaube, bei Johnny Depp habe ich ein bisschen, bisschen verkackt, aber es
2: Trotzdem ist niemandem aufgefallen?
1: Ist, äh
0: Dafür hattest du wertvolle viereinhalb Minuten Gespräch mit ihm.
1: Ja, super, aber das ich bin ja Fotograf. Und können keinen. nicht so viele. Aber, <lacht> ja, aber für
2: dich, für, für deinen Horizont war es doch vielleicht schön. Ja. War er einer der Nettesten?
1: Ja, würde ich, würd ich auf jeden Fall sagen. Ein ganz, ganz charmanter, weicher, lieber Typ. Ähm, und wir haben uns einfach lange über äh, Rammstein und über... Rockmusik unterhalten und ähm, alle Agenten ringsherum waren total nervös, wir müssen doch jetzt los und überhaupt, und äh, ihr kennt das, wie das so ist. Ähm, aber wir haben dann wir haben dann gequatscht und unser Foto gemacht. Aber total verkackt. Hm. So richtig verkackt.
0: Naja, aber das reicht ja, wenn es ja. schon so halb verkackt ist. Halb verkackt reicht, reicht auch. <lacht> ja.
1: Ist verkackt.
2: Aber gibt es noch jemanden, wo du sagst, boah, das war so eine krass tolle Begegnung, ähm, so da bin ich für mein persönliches Leben extrem dankbar, dass ich äh, das erleben durfte, abgesehen vom Foto.
1: Ja, ich halte halt ja die Erfahrung dann schon mit Foto fest. Also könnte ich das, glaube ich, fotounabhängig gar nicht so sagen, weil ich den Job halt so liebe und es äh, liebe, dann ein Foto zu machen von der Person. Ähm, na, spannend ist es natürlich ähm, wenn du vor, vor Robert De Niro stehst und äh, ein Foto von der Legende machen darfst und ja. ähm, du dann denkst, okay, das ist jetzt Robert De Niro, verkackst <lacht> ähm, nicht. Das ist so. Und du denkst eigentlich die ganze Zeit, okay, es ist Robert De Niro. Es ist Robert <lacht> De Niro. <lacht> ähm.
2: Und der war bestimmt ganz toll, oder?
1: der ist ganz der ist ganz zauberhaft und das Spannende bei ihm ist auch dass der ähm, dass man also ich habe ihn fast nicht erkannt wenn er so in der Ecke sitzt und ähm, sobald er aber vor der Kamera steht macht er diesen De Niro an das mhm. ist, äh, fand ich sehr sehr beeindruckend dass der eigentlich eher so der der so ein so ein ganz lieber älterer Herr ist wo man merkt okay der ist auch sehr routiniert und ähm, aber der der macht sein Ding dem musst du einmal was äh, was hinwerfen und dann und dann funktioniert der und dann hast du das auch in zwei Sekunden. Mhm. Weil es halt Robert De Niro ist.
2: <lacht> Noch kurz eine Frage so zu äh, Benehmen von Schauspielern am Set. Ähm, ich wundere mich oft, wenn man so, wenn ich so KollegInnen beobachte, die in einen Raum kommen, wo sie gleich abfotografiert werden von einem Team und sie nicht jedem anständig Hallo sagen. Und also man muss ja nicht mal die Hand geben, sondern man kann ja auch manchmal einfach so winken. Und einfach ähm, sagen so, hi, 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 dass man mal kurz wahrgenommen hat. Findest du sowas, also ist dir als Chef von einem Team dann auch wichtig, dass dein Team gut behandelt wird? Oder ist dir das, sagst du, das ist mir Wumpe, Hauptsache der schauspieler Das ist mir Schatter total Wumpe, weil Haben ich behandle
1: die kriege. ja schon scheiße. <lacht> <lacht> Nein, Quatsch. Ähm, das ist total, ähm, total wichtig. Und ähm, wenn Johnny Depp ins Studio kommt, dann sagt er erstmal allen äh, Hallo und, und schüttelt mm. denen die Hand. So, das hm mm. Macht auch nicht jeder, aber da sind wir wieder bei Unsicherheiten von, von Leuten. Vielleicht ist es aber auch eine ist es aber auch eine, eine Stress eine Stresssache. Ich erinnere mich an einen sehr berühmten internationalen Schauspieler, den ich äh, fotografiert habe. Ähm, den liebt jeder, über den sagt nie jemand etwas Schlechtes. Ich auch nicht. Ich finde ihn großartig. Aber die Reaktion vom Foto fand ich bei ihm dann, dann auch interessant. Wir hatten ein Set ähm, aufgebaut und da kam dann, für fünf Minuten abgesprochenes Foto, was echt äh, viel viel war für sein Kaliber und ähm, er hatte irgendwie zehn Leute im Schlepptau und alle waren äh, mega aufgeregt und aber er setzte sich dahin und, und Max ist schon, er ist so ein bisschen bisschen fahrig und äh, grüßte auch nicht, was aber in dem Fall einfach daran lag, dass er irgendwie massiv gestresst war und ich fragte ihn dann als mutige Auflockerungsfrage <lacht> Na, wie geht's dir? Wie ist dein Tag? Und das hat ihn komplett aus der Fassung ge, äh, gebracht. Und ähm, da war der Fototermin auch schon wieder fast vorbei.
2: Weil er das wollte. Fand
1: ich, äh, das fand ich sehr interessant. Aber das, äh, also wie, man, er
2: wollte das denn das Foto nicht mehr machen? Oder wie weil du ihm das nee, gekauft hast? Er, er,
1: er war so er war so auf sich konzentriert und 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 wirkte dann auch, ähm, als ich ihn einfach fragte, wie es ihm geht, das sollte man als amerikanischer Schauspieler ja gewohnt sein, hm. das gefragt zu bekommen, aber das hat ihn irgendwie... Ähm, er war total verwirrt, dass ich ihn angesprochen habe. Ja. ja,
0: manchmal ist man ja auch dünnhäutig und ist in so einem Funktionsmodus drin. Genau. Und, und wenn das man ist, dann äh, plötzlich gefragt hat, wie geht's dir, wie ist dein Tag, dann denkst du so, oh Gott, das ist eine ehrliche Frage. Die muss nee, ich jetzt ehrlich beantworten. Der Amerikaner
1: ja. denkt das nicht. Das <lacht> gefragt aber wenn er
0: wird. eh schon fahrig war, vielleicht hat es ihn in diesem Moment gerade erwischt, ja. weil er ein bisschen feinpuriger war als sonst.
1: Ja, aber würde ich dem tatsächlich gar nicht... Äh, ähm, ähm Übel nehmen, weil man gemerkt hat, das war einfach irgendwie dem, Tag, Tag. dem Tag geschuldet und äh, Foto ist trotzdem okay geworden, aber wäre natürlich noch schöner geworden, wenn man die abgesprochene Zeit bekommen hätte. Aber manchmal sind die Begebenheiten einfach so äh, widrig, dass, dass da kaum, dass man eigentlich kaum ein vernünftiges Foto machen kann. Mhm.
2: Aber das würde nicht an dir hängen bleiben in diesem Falle oder also gibt es da von Seiten deiner AuftraggeberInnen äh, dann ein Nachsehen, wenn du innerhalb von zwei Minuten nicht dazu gekommen bist, ein Foto zu machen oder ist es dann so dein Problem?
1: Das ist mein Problem, am Ende kommt ja immer ein, ein Foto raus, das passabel ist. Ich versuche ja immer drüber zu gehen über über das Foto. Meistens macht man bei so Terminen ja ein Interviewfoto. Das heißt, man fotografiert den Schauspieler mit dem mit der Person von Magazinen oder Zeitung, die die Person interviewt. Und so fing das bei mir halt an, dass ich dann immer gesagt habe: Ja schön, aber lass uns doch mal ein cooles Porträt machen. Und ähm, daraus entstehen dann meistens äh, die Porträts. Habe ich die Frage vergessen?
0: <lacht> Nicht schlimm, passt schon. F Gibt es einen Unter-Dry-Award, den du gerne verleihen möchtest heute? Heute darfst du was jemanden oder etwas oder irgendwas auch immer, was in deinem Kopf dir rumspringt, verleihen. An eine Person? Oder ein, ein Restaurant oder ein, an ein Land, was oder auch an immer. Oder einen
2: Star, den du super gerne fotografiert hast?
1: Ähm, vielleicht an jemanden, den ich noch nicht fotografiert habe, den ich gerne fotografieren würde. Gut. Der Underdry Award. Tim ist die Chamalee, wäre ganz großartig. Dem würde ich den äh, Award gerne persönlich überreichen. Okay.
2: Und dann Tipp der Woche. Hast du auch noch einen?
1: Der Tipp der Woche. Kann man dann sehr einen Tipp
2: äh, nennen? Ja, alles. Das, unbedingt. Alles, was du willst.
1: Dann empfehle ich die. Ähm, die Serie, die ich super brüllend äh, komisch finde, die aber keine Sau kennt. Ähm, Norsemann heißt die. Das ist eine norwegische Serie. Läuft auch bei einem großen Streaming-Anbieter. Ähm, ist eine Mischung aus Monty Python und ähm, Game of Thrones. Oh. Nicht großartig, aber es ist, ähm, ist Das klingt gut. Ein sehr guter
2: Filmtipp. Ihr Lieben, ähm, das war doch mal eine sehr informative Folge, muss Warum ich sind Podcasts
1: eigentlich immer so kurz? Ich finde, das es geht zu kurz.
2: <lacht> also wir sind jetzt äh, bei äh, fast 40 Minuten und die waren echt spannend, weil es, äh, glaube ich, selten vorgekommen ist bisher, dass wir die Chance hatten, so ausgiebig mit äh, Fotografen über, ja, über das Fotografieren zu sprechen und auch, wie wir uns dabei fühlen. Ähm, und ich habe auf jeden Fall gelernt, dass ich in Zukunft äh, da einfach noch offener mit meinen Unsicherheiten umgehen werde, weil ich glaube, das äh, hilft am Ende.
1: Ja, du hast keine Unsicherheiten, du bist wunderschön.
2: Äh, das heißt aber nicht, dass ich keine Unsicherheiten habe, mein Schatz. Hm. Ich habe gelernt,
0: dass ich mich das nächste Mal bei dir melde, wenn ich Agenturfotos brauche. <lacht> ja, bitte.
2: Das sowieso. Hey, Jens Koch. Voll schön, dass du Vielen da Vielen Dank. Hast. Das war
1: mir eine große Freude und Ehre. Vielen Dank, dass ich zu euch sein durfte.
2: Ja, du darfst doch nochmal wiederkommen. In <lacht> ja. Vielen, Vielen Dank. Und Danke. wir hören uns nächste Woche wieder bei Unter Dry. Und dann wieder mit Jasna Fritzi Bauer an unserer Seite. So sieht das aus. Wir wünschen euch eine schöne Woche und bis dann. Tschüss. Danke, Tschüss. Tschüss.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars by OML.